0: اگر تجربه مهاجرت نداشته باشین، لابد با خودتون فکر میکنین که خب تنهایی تو خارج از کشور هم مثل ایرانه. همینجا باید بگم که خیر. به قول همراه اول توی ایران هیچ کس تنها نیست. هر روز که از خونه خارج میشین صد نفر باتون با حرف میزنن حتی اگر آدم معاشرتی هم نباشین و با قصاب و بقال محل سر صحبت رو باز نکنین اونا با شما مراوده میکنن توی ایران مردم توی تاکسی بحث سیاسی میکنن وقتی دارین توی خیابون رانندگی میکنین از ماشین بغلی بهتون متلک میگن یا آدرس میپرسن یا حتی نارنگی تعارف میکنن خلاصه تنها نمیمونی در واقع تو ایران مشکل اینه که مردم زیادی گرم و صمیمی هستن و شما رو به حال خودتون رها نمیکنن اینور اما به معنای واقعی کلمه کسی به کسی کاری نداره و حرف و کلام اضافه‌ای بین آدما رد و بدل نمیشه من تنهایی واقعی رو اینور آب تجربه کردم روزهای میشد که از صبح که از خونه بیرون میرفتم تا شب که برمیگشتم حتی یک کلمه هم حرف نزده بودم گاهی مجبور بودم صدام رو صاف کنم که ته حلقم تارن کبوت نبنده تنهای تنها بودم انگار تبدیل شده بودم به سایه هیچ هیچکس منو نمیدید تا جایی که گاهی شک میکردم که اصلا وجود دارم تو من منا مهراین هستم و شما به پادکست گریز از مرکز گوش میکنید. توی این اپیزود از مهاجرت و تنهایی براتون میگم. یکی بود که میگم شاید به دردتون بخوره. میگم تا فراموش نکنم. میگم چون داستانهای ما با همه تفاوتاش. خیلی به هم شبیهه خب من مثل یک جغد به تنهایی مهاجرت کردم هرچند جغدا اصلا مهاجرت نمیکنند. یعنی آقلتر از این حرف هستن شدم گشادتر برحال من تنها بودم البته اگه بخوام بی انصاف نباشم منم سوزی رو داشتم که همراه با شوهر گرامیش آقا مرتزا گاهی میومدن سراغم بودنشون غنیمت بود ولی من و سوزی دیگه خیلی با هم حرف مشترکی نداشتیم مخصوصا که از شانس من سوزی که تو ایران شراب مینداخت و کونیاک میآورد سر کار و گوشت ژامبون خوک از موسیو میخرید بعد از ازدواج تحت ارشادات آقا مرتزا یک پا قدیس شده بود و فقط دنبال غذاهای حلال و تفریحات سالم بود اوج تفریح سوزی و آقا مرتزا این بود که اصر یکشنبه توی پارک به مرغابی ها غذا بدن. من با مرغابی ها هیچ مخالفتی ندارم ولی به نظرم محثرشون خیلی هم شادی آور نبود. در دسرتو ندم سوزی جوری با اشتیاق توی چمن ها کنار دریاچه به مرغابی ها و اردکان نگاه میکرد که انگار نعشه شده بود. وقتی اردک ها نزدیک می و به نونهایی که سوزی و اقا مرتزا توی دریاچه اندخته بودن تک می زدن این دو نفر جوری با خوشحالی با آسمون می پریدن که انگار یک عمر سیاد اردک بودن و من خبر نداشتن داشت 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 من لشه خشخاش هم من من و آب پاش من آشق زنبک من سیاد اردک من بای بای با. نگاشون میکردم و از خودم میپرسیدم که این مدت چه بلایی سر سوزی اومده و واقعاً چرا همچی شده یا اینی که شاید بلایی سر من اومده که این شور و شعفه اردکانه رو درک نمیکنه پس چرا من همچی شدم تو که همچین نبودی ماما چرا دیر اومدی تو که غنگین نبودی از آن به خود دیر اومدی و وای 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 با. مهاجرا به طور کلی از لحاظ نحوه تفری در روزهای اول به دو دسته مهاجه و محافظ کار تقسیم می شد. گروه اول با کله پرند توی تجربیات جدید. غذاهای تازه، لباسهای نو، جاهای نرفته و کارهای نکرده. بیشتر آقایون در این گروه قرار میگیرند. هنوز عرقشون خوش نشده سر از نایت کلاب و بار و ساحل لختیا در می آرن. بدون تنبون شنا می کرم ته بطری تکیلا رو می و خلاصه هر کار جدیدی رو که بتونن می کنن. برعکس گروه اول محافظ کارا سعی می کنند تا اونجا که ممکنه راه های رفته رو برن مسیرهای آشنا رو دنبال کنند. اینها همونایی هستند که حتی قبل از ورود به خاک جدید اسامی رستوران ها و مغازه ایرانی رو بلدن و دنبال عرق استخدوس و کلوچه نارگیلی نوشین می گردن. این جور افراد هر چند سال هم توی کشور جدید زندگی کنند تاثیر زیادی ازش نمیگیرن وقتی وارد خونه شون میشی بوی خورش قیمه به استقبالت میاد روی میز نهارخوری یک رومیزی ترمه قشنگ انداختن و یک تندیس کوروش کبیر هم حتما روی اتاقشون خواهی دید سوزی و همسرش جز دسته دوم بودند اولین باری که ناهار بیرون رفتیم منو بردن یک چلو کبابی ایرانی. راستش من اصلا خوشحال نشدم چون یک هفته قبل ایران بودم و چلوکباب البرز رو ترجیح میدادم. در واقع اگه میخواستم انتخاب کنم ترجیح میدادم غذای جدیدی رو امتحان کنم. اما سوزی فقط رستوران ایرانی رو به رسمیت می و مؤمنانه در این پنج- شیش سال فقط رفته بود همونجا و یاد گذشته کرده بود و هر بار هم همون غذای قبلی رو سفارش میداد یه بار دلم رو به دریا زدم و ازش دلیلش رو پرسیدم سوزی خسته نمیشی همیشه کباب برگ سفارش میدی؟ جواب داد چرا خسته بشم؟ من کباب برگ این رستوران رو دوست دارم. آره اینو متوجه شدم ولی گاهی دلت نمیخواد مثلا جوجه کبابشون رو امتحان کنی؟ سوزی به فکر فرو رفت. معلوم بود واقعا به سآلم فکر میکنه. چون چنگالش همینطور در هوا معلق مونده بود. آخه ممکنه جوجه کبابش خوب نباشه. آره ولی ممکنم هست که خیلی خوشمزه باشه. آره. ممکنه؟ ببین تصور کن سالها بعد بفهمی که اینجا بهترین جوجه کباب دنیا رو داشته و تو امتحانش نکردی دلت نمیخواد واقعا جوجه کبابش رو هم امتحان کنی؟ آم، نه برا مهم نیست من با کباب برگ خودم راضیم مشخص بود که سوزی از دسته مهاجران ماجراجو نبود آقا مرتزا هم حرف سوزی رو تایید کرد و در حالی که یک قاشق لوبیا پولو رو با ماست قاطی می کرد گفت غذا فقط قضا ایرانی واقعا یکی با عقلش کم باشه که اینا رو ول کنه و پیتزا و لازانیا و استیک بخوره غذا فقط عدس پولو لوبیا پولو سبزی <تصفيق> پلو تنها چیز جدیدی که من از سوزی یاد گرفتم و هنوز هم با بتش و چکرم بود به نام آووکادو. از نوادر خوراکی های خوشمزه دنیا که برای سلامت هم مفیده. اولین بار سوزی پیشنهاد کرد که امتحانش کنم. وقتی من از ایران بیرون میومدم تو ایران آووکادو وجود نداشت. من حتی اسمش رو هم نشنیده بودم. هنوز هم اولین مذاش سیر زبونمه که من رو یاد مغزه گردو انداخت. ترکیبی بود که دلم و برد و هنوزم که هنوزه یکی از مهمترین کشفیات من در نیمکره جنوبی محسوب میشه. بجز آووکادو سوزی، آموزه های دیگری هم داشت. لب به کلامش این بود که کلا دور ایران رو باید خط کشید. و بجز غذای ایرانی به بقیهش اصلا فکر هم نکرد. سوزی از وقتی مهاجرت کرده بود برنگشته بود و حتی وقتی پدرش فوت کرده بود از همینجا یک پیام تسلیت فرستاده بود اخبار ایران رو هم اصلا دنبال نمیکرد میگفت اعصابش بیخودی خورد میشه اعتقاد داشت چیزی تو ایران نیست که آدم دلتنگش بشه اگر اگرم باشه دیگه در دسترس نیست پس نباید بهش فکر کرد وقتی میدید که من دلتنگی میکنم به هم نهیب که كه خودتو جمع جور کن. بی خودی اینقدر به گذشته فکر نکن. متاسفانه نسایهش به درد من نمیخورد چون احساسات من جریان برق متناوب نبود و کلید نداشت که از روی دیوار خاموشش کنم و ناگهان تمام گذشتم رو فراموش کنم. حتی یه صندلی رو از این اتاق به اون اتاق ببرید چرق چرق چوبش صدا میکنه. چه برسه به آدمیزات با این همه احساسات رقیق و گاهی حتی قلیز. سوزی ولی انگار راهی پیدا کرده بود که کلید که سهله فیوز احساساتش رو کلن قد کرده بود سوزی نگو بگو بولدوزر پله های رو یکی در میان میپرید و به شدت معتقد بود که راه است و همین دور ایران و تو خط بکش بابا خط بکش خط بکش تو فلعنت به این سر موهر. Sarrne weشت بود حد زدین معاشرت با سوزی چندان چنگی بهدل نمیزد برای همین ترجیح ترجیه میدادم را کنار خلیج برای خودم تنهایی بدوم وقتی بچه بودم تلویزیون یه فیلم سیاسفیدی نشون میداد که اسمش بود تنهایی دونده دو ماراتون داستان یه پسر رنجور و مردم گریز بود که فقط به دویدن علاقه داشت انقدر همه چیز براش بیاهمیت اهمیت بود که آخرش وقتی برنده دو دوه ماراتون میشه هم حس پیروزی نداشت فقط میخواست بدوه منم اون روزا همو ریختی مسخ شده و گیج کنار خلیج میدویدم اولین چیزی که تو سیدنی جلب توجه هم رو کرد همین تعداد زیاد دونده ها بود هروری که نگاه می کردی یک نفر داشت برای خودش می دوید. اغلب هم با کلاهای لبدار که صورتشون رو از نور خورشید محافظت می کرد کلا به نظر می رسید که آدما این ور آب خیلی به جونشون اهمیت می دادن. وناهم که در حال دوچرخه سواری بودن، کلاهای هلمتی به سر داشتن که بعدها فهمیدم که وجودش کاملا الزامیه و اگر موقع دوچرخه سواری سالد نباشه، تا 300 دلار استرالیا ممکن بود جریمه بشید. اونجا بود که فهمیدم که دولتهای اینور آب چقدر به سلامتی و جون شهرونداشون بها میدادند وقتی تصویر ندا آقا سلطان رو میگذاشتم کنار تصویر دوچرخ سوارایی که با تمام نکات ایمنی اینورانور می رفتن که مبادا یک وقت بلای سرشون بیاد دوچار یک جور شک فرهنگی می شدم. به هر حال با کلاه یا بدون کلاه اصولاً ورزش کردن توی تهران خیلی منظره رایجی نبود اگه کسی میدوید معمولا براش اتفاقی افتاده بود یا می‌خواست به اتوبوس برسه یا اینکه کسی موبایلش رو دزدیده بود و از این دست اتفاقات تنها کسی که میشناختم که اطراف ما می‌رفت و مؤمنانه توی خیابونا میدوید آقای شنبازاده همسایه دیوار به دیوارمون بود یک آقای مهندس خوشفکر که با پدرم گاهی اصرها توی حیات شطرنج بازی میکردند و خانومش هم با مادرم رفیق بود. دوتا دختر گوگولی هم داشتن که با خواهرم هم بازی بودن. شنبزاده که پدری مهربان و به گزارش پدرم بسیار باهوش بود فقط یک اشکال داشت و اون هم چاقی مفرد بود. نمیدونم چی شد که ناگهان خودش هم به سرافت افتاد که وسنش رو کم کنه و از یک زمانی هر روز صبح میرفت و میدوید. یه روز صبح که رفت به دوه دیگه برنگشت. ساعتها بعد یکی از همسایه ها جسد بیجانش جانش رو زیر درخت و توی جوب پیدا کرده بود بعدتر معلوم شد که سکته قلبی کرده و درجا جان به جانافرین تسلیم کرده بود مرگ شنبلزاده روی همه ما تاثیر عجیبی گذاشت مخصوصا اینکه بعد از اون خانوادهش دچار مشکلات زیادی شدند و ما از نزدیک شاهد اون مسائل بودیم البته این خاطره برمیگشت به دورانی که من خودم بچه دبیرستانی بودم ولی بعد از سالها وقتی که توی سیدنی کنار خلیج میدویدم، نمیدونم چرا اون خاطرات به من حجوم می آورد و همش یاد مرحوم شمبزاده می افتادن. اگر شما فقط یک نفر رو بشناسین توی زندگیتون که رفته بدوه و اون یه نفر سکته کرده باشه، احتمالا توی ذهن شما یک نوع ارتباط خطی بین دویدن و سکت ممکنه شکل بگیره که الزامن از لحاظ آماری درست نیست. من همش با خودم فکر می کردم که اگه من اینجا کنار این خلیج سکته کنم بیفتم، هیچ کس نیست که حتی جنازن رو شناسایی کنه. توی این شهر هیچ که نبود کسن براش مهم باشه که من افتادم توی جوب. چیزی که من اون روزا درگیرش بودم وسعت تنهایی بود. گاهی آدم به اندازه یک اتاق تنهاست. وقتی توی دوران بلوغ در اتاقم را پس قفل می کردم و یواشکی دم پنجره سیگار می کشیدم قد یک اتاق تنها بودم. وقتی یه نفر از شهری به شهر دیگه میره، توی شهر جدید تنها میشه، پس میشه گفت تنهاییش به اندازه یک شهره حالا من اومده بودم توی کشور جدید، از شانس من کشور خیلی پهناوری بود. و تازه، وقتی فکرشو میکردم، میدیدم که در کره جنوبی هم حتی یک فامیل و دوست نزدیک ندارم، پس تنهایی من به اندازه یک کره بزرگ شده بود. در مورد تنهایی، یک نکته ظریف دیگه هم هست. یه وقتهایی تنهایی رو انتخاب میکنیم. مثلا همون وقتی که نوجوون بودم و خودم رو توی اتاق حبس میکردم مادرم تفلکی میومد پشت در صدام میزد یا پدرم از طبقه پایین میومد پشت در اتاق و در میزد و میگفت دختر جون بیا بیا وقت شامه من تو دلم میگفتم اه منو به حال خودم بذارین میخوام تنها باشم چرا نمیفهمید میخوام تنها باشم یه مدل تنهایی دیگه هم داشتم که مثلا توی جمع تنها بودن و حس می کردم که با هیچ کسی هیچ سنخیتی ندارم مثلا موقع معاشرت با اما بتول این حس رو داشتم حس می کردم فرسنگ ها با هم از لحاظ فرهنگی فاصله داریم و حرفشون رو نمی فهمم و حرف منو نمیفهمم. نمی فهمم. خب این مدل تنهایی ها خیلی شیک و مجلسی بود اما توی استرالیا به معنای واقعی کلمه تنها شده بودن تنهایی که این بار نه خودخواسته بود نه فلسفی یک تنهایی لخت و اور که با بیشرمی تمام توی چشمم نگاه می کرد و مبارز می تلبید همون تنهایی که یکی از سائقهای وجودی ماست گری از مرکز هر چهارشنبه منتشر خواهد شد این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنین و همزمان خودتونم سابسکرایب بفرمایید تا چارشنبه آینده بترو